0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 mai 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles. Un épisode qui commence donc par une actualité sur Twitter, Elon Musk a annoncé avoir recruté une PDG pour le réseau social. Meta ensuite qui intègre de l'intelligence artificielle générative dans ses services publicitaires. Sans oublier l'Italie où une enquête est ouverte sur les règles d'Apple en matière de publicité... Nous terminerons avec le Royaume-Uni qui a décidé de restreindre encore plus le rachat d'Activision par Microsoft. Un bon programme pour bien commencer la semaine, c'est parti avec la première actualité, bonne écoute. Finalement, il tiendrait parole, Elon Musk va bel et bien passer le flambeau chez Twitter. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé dans un tweet, toutefois il n'a pas révélé tout de suite le nom de la personne qui le remplacera. Une information qui n'est pas restée secrète bien longtemps, plusieurs médias sortant l'information, Elon Musk l'a confirmé par la suite le vendredi. Elon Musk a donc dit jeudi dernier, je le cite, « Je suis ravi d'annoncer que j'ai recruté un nouveau PDG pour X et Twitter. X étant, je le rappelle, la société qui chapeaute Twitter et le nom probable d'une possible future super application. » Il a ajouté, je cite toujours, « Elle commencera dans environ six semaines. Ma fonction deviendra celle de président exécutif et de directeur technique. » Fermez les guillemets. Il a donc bien utilisé le pronom « elle », un premier indice sur l'identité de la future PDG du réseau social, et donc cette PDG sera Linda Yassarino. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit d'un poids lourd dans le monde de la publicité. Elle dirige la partie publicité et partenariat du groupe NBC Universal. Elon Musk s'était engagé à céder sa place de PDG, mais ça semblait être un engagement tombé dans l'oubli. Vous vous demandez peut-être quels avantages en tirent Elon Musk et Twitter dans ce changement de PDG. Eh bien c'est en réalité assez simple, ça doit rassurer les annonceurs, ils doivent même déjà l'être. Ils ont fui la plateforme à l'arrivée d'Elon Musk à cause du comportement du milliardaire et de la direction que prenait le réseau social. Forcément, Elon Musk étant la principale raison de cette fuite, son départ peut rassurer et pousser les annonceurs à revenir. Pour vous dire, sur les 100 principaux annonceurs présents sur le réseau social avant son rachat. 37 d'entre eux auraient complètement arrêté d'acheter des publicités pendant le premier trimestre 2023, 24 qui restent auraient réduit de plus de 80% leurs dépenses sur la plateforme. Un gros problème quand on sait que les revenus de Twitter viennent essentiellement de la publicité en ligne. Moins d'annonceurs, c'est donc moins d'argent, d'autant plus problématique quand il s'agit d'une plateforme qui perd de l'argent. Et justement, la nomination de la future PDG aurait du sens. Spécialiste de l'efficacité des campagnes publicitaires, elle est aussi connue pour son réseau dans le monde de la pub et sa capacité de négociation. Alors oui, prendre les rênes de Twitter vu la situation, c'est un immense challenge, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle fait probablement partie des profils les plus à même de redresser la barre. Meta accélère sur l'intelligence artificielle générative. A l'instar d'Amazon, Meta a décidé d'intégrer de l'IA générative, de type GPT donc, dans ses produits publicitaires. La maison mère de Facebook l'a dévoilé jeudi 11 mai à New York à travers son AI Sandbox. Il s'agit là d'une suite d'outils qui doit automatiser et donc simplifier la création de publicités. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Notons que c'est une première pour le groupe américain. Mais intéressons-nous surtout aux retombées de cette innovation. Meta, avec ses réseaux sociaux et l'audience qu'il y a derrière, c'est tout de même un géant de la publicité en ligne. Selon la société, 10 millions d'annonceurs sont concernés. Des annonceurs qui pourront donc utiliser AI Sandbox pour générer du texte avec différents niveaux de langue. Ils pourront également créer des images à partir d'une simple requête par texte. Ces outils sont testés auprès d'un petit nombre d'annonceurs, mais dès le mois de juillet, ils seront accessibles à plus de personnes. Meta a également annoncé de nouvelles fonctionnalités dans Advantage Plus outil lancé en 2022 permettant aux annonceurs d'automatiser leur campagne de publicité. L'objectif avec l'ensemble de ces fonctionnalités, c'est notamment de faire gagner du temps et des performances aux annonceurs, et s'ils gagnent du temps, ils dépenseront probablement plus sur le système de méta et resteront fidèles. Alors l'usage de l'IA n'est pas nouveau pour le géant du numérique. Cette technologie était déjà utilisée avant pour cibler les publicités, les analyser ou encore pour pousser du contenu, ainsi, 40% du contenu visualisé sur Instagram serait mis en avant par de l'IA. Mais cette fois, c'est la création de publicité qui est directement impactée par l'IA. Par là, Meta veut aussi attirer de nouveaux annonceurs, notamment les plus petits, qui sont plus que d'autres à la recherche de gains de temps et de performance à moindre coût. Enfin, le marché de la publicité a souffert ces derniers mois, on en parle souvent dans Signos faibles. Mais il semble aller mieux. En témoignent les derniers résultats de plusieurs géants en la matière. Le timing est donc bon lui aussi. Nul doute que la nouvelle recette publicitaire de Meta peut donner un coup de jeune bienvenu à un secteur fragilisé, peut-être même que d'autres plateformes l'imiteront. Les autorités italiennes sont décidément en forme en ce moment. Après s'être attaqué à ChatGPT et OpenAI, c'est au tour d'Apple de passer à la casserole. Pour être précis, ce sont les dernières règles en date d'Apple sur le pistage publicitaire qui sont visées après deux ans d'activité. L'autorité italienne de la concurrence, l'AGCM, a ouvert une enquête contre la marque à la pomme pour, je cite, « abus présumé de position dominante sur le marché des applications ». Elle emboîte ainsi le pas à l'Allemagne et à l'autorité de la concurrence française, saisie dès 2021 par plusieurs organisations publicitaires. Sa décision est d'ailleurs attendue dans les prochaines semaines. Peut-être qu'elle ouvrira également une enquête. Mais remontons le temps. En avril 2021, le groupe américain décide de changer de politique en lançant son App Tracking Transparency, une fonctionnalité qui oblige les développeurs d'applications à obtenir le consentement des utilisateurs pour pouvoir les suivre et ainsi faire de la publicité ciblée. Sans surprise, la majorité des utilisateurs d'iPhone et aussi d'iPad refusent maintenant d'être pistés, donc moins de publicité ciblée et un manque à gagner pour les développeurs. Des changements en forme de séisme qui ont provoqué une levée de bouclier de la part des développeurs, des marques et des concurrents sans oublier que ça pouvait mettre Apple en position de force sur ce marché. Les autorités italiennes reprochent en effet aujourd'hui à Apple d'avoir mis en place une politique de confidentialité pour les applications tierces plus restrictive que celle que l'entreprise s'applique à elle-même. En position de force donc, Apple en profiterait pour s'avantager. Un possible problème de concurrence. Pas sûr toutefois que l'enquête entraîne la fin de l'app tracking Transparency. Restons dans le domaine de la concurrence. Il y a quelques jours, l'autorité antitrust britannique, la CMA, s'est finalement opposée au rachat du studio Activision Blizzard par Microsoft, pour un peu plus de 60 milliards de dollars. Une décision qui a provoqué l'ire du géant américain, mais ce n'est pas pour autant que l'autorité va s'arrêter là, au contraire. Elle a publié un décret empêchant les deux entreprises d'acquérir des parts l'une dans l'autre, coupant ainsi l'accès à une solution de repli. Annoncée début 2022, cette acquisition doit être la plus importante de l'histoire du jeu vidéo. Elle concerne un mastodonte du jeu vidéo et un de la tech. Elle a donc logiquement attiré l'attention des régulateurs qui ont lancé des enquêtes. Au Royaume-Uni, la CMA a conclu que le rachat représentait un risque pour la concurrence dans le secteur du cloud gaming. L'autorité a donc décidé de bloquer l'opération. Et avec son dernier décret, temporaire, elle empêche les deux entreprises et leurs filiales d'acquérir un intérêt l'une dans l'autre. Auprès de la BBC, Microsoft s'est voulu rassurante en affirmant, je cite, « Nous restons fermement attachés à ce rachat et nous sommes impatients de présenter notre dossier au Competition Appeal Tribunal. » Pour être complété, le rachat doit être approuvé par les régulateurs britanniques, européens et américains. La Commission européenne devrait approuver l'opération, convaincue par les efforts et les accords de Microsoft avec ses concurrents, comme Nintendo. Quant à la décision de la Federal Trade Commission aux États-Unis, nous ne savons rien pour le moment. Elle s'est par contre montrée véhémente à l'égard des situations monopolistiques ces derniers temps et ne semblait pas franchement favorable au rachat d'Activision. Les péripéties autour de cette acquisition sont donc encore loin d'être terminées, le risque étant notamment que la FTC américaine suive la CMA britannique. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Pour ne pas le rater, vous pouvez vous abonner, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain I learned this the hard way after losing my cat, Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health